1: Was mache ich? Ich wechsle auf Hochdeutsch und begrüße euch alle zusammen, aber natürlich auch alle Podcast-Hörer. Ich bin, wie schon gesagt, Karo Bühlmann. Ich denke, viele von euch kennen mich und es freut mich heute, über eines meiner Herzensthemen zu sprechen. Wir sind nämlich mitten in der Serie über Beziehungen. Das Thema der heutigen Predigt ist, wie lebe ich kraftvolle Beziehungen? Das Thema Beziehungen ist mir sehr nahe. Es hat mich schon immer interessiert. Ich habe aus diesem Grund Psychologie studiert, weil ich wissen wollte, wieso die Menschen funktionieren und natürlich dann auch später mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mein größter Wunsch ist, dass Menschen ihr Potenzial in sich entdecken und das rauskommt und dass man einfach sehen kann, wie Menschen aufblühen. Das motiviert mich. Und ich bin ein ausgesprochener Teammensch. Und logisch, da wo Menschen sind, sind eben dann auch Beziehungen. Und wie wir schon gehört haben am Anfang von David, Gott schenkt uns. Oder die Idee der Beziehungen kommt von Gott. Alle, die letzte Woche da waren, als Marius über Liebe und Respekt zwischen Frau und Mann gesprochen hat, haben ja die hypothetischen Beispiele aus unserer Ehe mitbekommen und ich freue mich also heute, die wirklichen, realistischen, echten Beispiele euch zu präsentieren. Ich sitze in Mexiko, in der Sonne am Strand. Neben mir ein Drink, ich höre das Meer rauschen. Genau dieser Strand war's. Ich habe zwei Stunden Zeit, um zu lesen. Ich schlage das erste, Buch, äh, das erste Kapitel eines Buches auf, das heißt Keep Your Love On. Lass die Liebe an von Dennis Silk. Er beschreibt lebendig, wie sich eine kraftvolle Person verhält, die Verantwortung übernimmt für ihr Leben, ihre Beziehungen, die nicht andere dafür verantwortlich macht. Er schreibt, er schreibt auch über kraftlose Personen, die andere Menschen für ihr Glück verantwortlich machen. Ich habe das gelesen und gedacht, ach ja, das ist so wahr. Gut, dass ich eine kraftvolle, reife, beziehungsorientierte Person bin. Am nächsten Tag haben Mario und ich ein Stürm. Das ist eine kleine Auseinandersetzung, die kommt bei uns ab und zu vor. Genervt gehe ich an den Strand und denke, so, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe, muss mich entspannen. Komischerweise habe ich den Eindruck, dass ich nochmals das gleiche Kapitel lesen soll, also das Buch von Anfang an. Ich bin eine sehr langsame Leserin, ich bin immer froh, jedes Kapitel, das ich fertig habe. Aber ich hatte den Eindruck, also gut, ich beginne nochmals mit dem gleichen Kapitel. Und das war ein Gnadenmoment. Tatsächlich realisiere ich, dass ich gerade denke und fühle wie eine kraftlose Person. Mari hat mir den Tag verdorben. Das ist so mühsam. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Ich fühlte mich als Opfer. Und Gott hat zu mir gesprochen. Seither hat das Thema mich nicht mehr losgelassen und diese Predigt ist auch inspiriert von dem Buch von Dennis Silk. Übrigens sehr lesenswert. Ein zweites Erlebnis. Ich gehe jedes Jahr an das Erziehungsseminar von Heinz Etter, das wir hier immer veranstalten. Vielleicht kennt ihr ihn. Er hat die Vertrauenspädagogik begründet. Und es ist schon mega spannend, was man, wenn man mit sich mit Erziehung beschäftigt und auch eigene Kinder hat, was man da über sich selber lernen kann. Er hat uns mal gesagt, dass wenn du möchtest, dass deine Liebe und deine Beziehung zu deinem Ehepartner oder Ehepartnerin besser wird dass du mal drei Wochen deinem Partner oder deiner Partnerin keine Schuld zuschieben sollst. Ich habe gedacht, ja klar, das probiere ich gerade aus, super Idee, weil wir sind zwölf Jahre verheiratet, wir haben eine glückliche Ehe, uns geht es gut, Tolle, tolles Experiment. Und wisst ihr was? Ich habe es keine drei Tage geschafft. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt, da ich eigentlich sonst noch so gut bin in Beziehungen. «Schatz, ich finde das Ladekabel nicht. Du hast es wieder irgendwo versorgt. Ich kann es nicht finden. Schatz, wieso bist du nicht bereit? Jetzt kommen wir schon wieder zu spät. Das ist mir so peinlich. Das macht mich ganz rasend. Wieso schaffen wir das nie? Also du.» Also ihr seht, Mari hat ganz oft Schuld in meinem Alltagsleben, wenn mal was nicht gerade so rund läuft. Und ich beginne dann zu nörgeln, vielleicht kennt ihr das auch, und bin dann so unzufrieden und dann wird es ja immer schlimmer. Und Mari sagt dann meistens am Schluss, Schatz, ich kann machen, was ich will. Es ist einfach nicht gut genug. Vielleicht kennt ihr solche Szenen oder Beispiele aus eurer Ehe oder Beziehung. Aber vielleicht kennt ihr auch ähnliche, vielleicht zu eurer Freundin, Kollegen, Mutter, Schwester. Aussagen wie, warum bleibt eigentlich immer alles an mir hängen? Er könnte ja auch mal was tun. Jetzt habe ich mich schon dreimal bei ihr gemeldet und sie fragt einfach nie, ob wir mal was machen. In dieser Beziehung komme ich einfach zu kurz. Was bringt das mir? Er sagt einfach nie Danke, alles ist selbstverständlich. Vielleicht kennt ihr solche Aussagen oder euch kommen noch andere in den Sinn. Was alle diese Aussagen gemeinsam haben, ist, dass wir uns mehr damit beschäftigen, was die andere Person tut oder eben nicht tut, denkt oder nicht denkt, erfüllt oder nicht erfüllt, als mit uns selber. John C. Maxwell, ein sehr bekannter Autor aus Amerika, schreibt, Menschen ändern sich nicht, weil du willst, Menschen ändern sich, weil sie es möchten. In anderen Worten, ich bin verantwortlich für mich, für mein Leben. Ich bin verantwortlich für meinen Teil der Beziehung. Jesus hat uns in der Bibel einen sehr guten Vers gegeben, eigentlich das Allerwichtigste, was wir missen müssen, wenn es um Beziehungen geht. Das steht in Matthäus 22. 37 bis 39. Jesus antwortete, du sollst Gott, den Herrn, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das kennt ihr sicher alle. Ganz ein klarer Auftrag. Ich soll Gott lieben und Gott lieben kann ich nur, wenn ich seine Liebe erfahren habe und angenommen habe. Und ich soll meinen Nächsten lieben, wie mich selbst. Damit ich den Nächsten lieben kann, ist die Voraussetzung, dass ich mich selbst annehmen kann. Aber das mit den Beziehungen ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Wie kann ich denn ausbrechen aus dem Strudel von... Unzufriedenheit, hohen Erwartungen, Unsicherheit, Manipulation, Druck oder Angst. Ich kann dann tragende, gesunde, kraftvolle Beziehungen leben, wenn ich eine kraftvolle Person bin. Eine kraftvolle Person zeigt sich durch folgende Merkmale aus. Es gibt da sicher noch mehr, aber das sind jetzt mal die, die ich hier mal vorstelle. Eine kraftvolle Person... Als kraftvolle Person übernehme ich Verantwortung für meinen Teil, der Beziehung. Als kraftvolle Person kenne ich meinen Wert und kann gesunde Grenzen setzen. Als kraftvolle Person suche ich das Verbindende in Beziehungen und das Miteinander. Wir wollen nun diese drei Aspekte etwas genauer unter die Lupe nehmen und ich habe auch ein paar Beispiele von Jesus dabei, weil es ist ganz klar, Jesus war eine kraftvolle Person und er hatte nur kraftvolle Beziehungen. Also er ist in dieser Hinsicht natürlich sowieso unser Vorbild. Als kraftvolle Person übernehme ich Verantwortung für meinen Teil der Beziehung. Das ist der erste Punkt. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich, dich zu lieben dich immer wieder zu lieben. Wir sehen das ganz schön in der Geschichte von Zachäus, dem Zöllner. Als Jesus, der war ja da auf den Baum geklettert, weil er Jesus sehen wollte und als Jesus da vor ihm stand, wusste Jesus genau, wer er da vor sich hatte. Ein gieriger Betrüger, ein Sünder. Und mit solchen Menschen hatte man in dieser Zeit als, frommer, als fromme Person nichts zu tun. Die umstehenden Menschen haben sicher gespannt gewartet, was jetzt Jesus tut. Jesus wusste, dass er das Freund der Sünder schon galt. Aber Jesus hat sich entschieden, er wollte zu Zachäus, diesem korrupten Zolleinnehmer, Essen gehen. Zachäus, komm schnell herab, ich möchte heute dein Gast sein. Jesus hat sich weder vom Verhalten von Zachäus, noch von der Meinung der Leute bestimmen lassen. Er hatte einen Plan. Jesus hat sich entschieden, seine Liebe, seine Rettung in dieses Haus zu bringen, zu diesem Mann, und so sein Leben verändert. Egal wie die Umstände waren, Jesus hat sich immer entschieden zu lieben und die Liebe auch zu zeigen. So macht es auch Gott mit uns. Er liebt uns unabhängig, wie und wer wir sind. Shakespeare hat gesagt, Liebe ist nicht Liebe, wenn sie sich mit den Umständen verändert. Und da hat er ganz viel verstanden. Ich übernehme Verantwortung für meinen Teil. Man könnte sagen, es gibt zwei Hälften. Ich entscheide mich für meine Hälfte, du entscheidest dich für deine Hälfte. Eine kraftvolle Person liebt einseitig und bedingungslos. Sie hat keine Angst, wie sich das Gegenüber ver verhält, sondern sie hat sich schon entschieden. Das erzeugt irgendwie so eine Spannung, dass der andere selber entscheiden darf. Ich kann seine Entscheidung nicht manipulieren, nicht mit Druck erzeugen, beeinflussen oder kontrollieren. Dennis Silk sagt in seinem Buch, Du kannst eine andere Person nicht kontrollieren. Das Einzige, was du an einem guten Tag kontrollieren kannst, bist du. Also ich kann andere nicht kontrollieren und auch nicht die Entscheidung für sie treffen, aber das würden wir doch manchmal so gerne. Ich habe euch hier einen kleinen Witz mitgebracht. Ich schenke meinem Mann zu Weihnachten eine Espressomaschine. Vergiss es! Meiner sieht nach 300 Kapseln noch immer nicht aus wie George Clooney. Manchmal würden wir doch so gerne was tun, dass der andere sich verändert und mehr so ist, wie wir es wünschen. Wir möchten ein bisschen nachhelfen. Bei uns könnte das so tönen, bei Mario so mir. Wenn du mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben würdest, dann würde ich mich auch mehr geliebt fühlen. Oder weil du nie zuhörst, bin ich so unzufrieden. Eine kraftlose Person macht den anderen verantwortlich für sein Glück und sein Befinden. Irgendwo da draußen ist eine Macht, die heute bestimmt, wie es mir geht. Umstände, Menschen, ich weiß ja nie, was auf mich zukommt. Ich bin dem ausgeliefert, so denkt eine kraftvolle, kraftlose Person. Sie hat hohe Erwartungen und ist sehr schnell enttäuscht, wenn sie nicht erfüllt werden. Wenn du dich ändern würdest, dann würde es mir auch besser gehen. Wenn du nicht, dann ich auch nicht. Was bringt es mir? Ich muss ihr helfen gehen. Ich muss immer alleine alles machen. Das Wort muss ist ja so interessant, weil wer sagt, dass man muss? Ich bin mich am trainieren, eine kraftvolle Person zu werden, immer mehr, und um das auch zu leben. Denn kraftvolle Menschen, die können sich irgendwie selber managen, die wissen, wer sie sind und sind immer doch von Gott abhängig. Wenn sich beide Menschen oder beide Personen frei füreinander entscheiden können, dann leben sie eine kraftvolle Beziehung. Der zweite Punkt ist, eine kraftvolle Person kennt ihren Wert und kann gesunde Grenzen setzen. Das ist eigentlich der zweite Teil in diesem wichtigsten Gebot. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst, in diesem Satz ist ein großer Schlüssel. Wir sind ja Söhne und Töchter, wir haben eine Identität in Gott, wir sind wertvoll. Das hören wir so oft. Die Frage ist, ob es auch in unserem Herzen ankommt. Denn wenn wir das umarmen können, wenn wir wertvoll sind, wenn wir Wert haben, können wir auch gesunde Grenzen setzen und andere Menschen aufwerten. Ich habe mir das so vorgestellt wie mit einem schönen Garten. Ich habe zwar keinen grünen Daumen, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen. Dieser Garten wäre mein Leben. Ich pflege ihn, ich schaue, dass es da blüht und grünt, dass da Äpfel wachsen, Gemüse, Früchte und ich, ich, ich investiere mich da rein. Das ist mein Leben, das ist mein Garten und daraus kann ich diese Früchte und dieses Gemüse ernten und weitergeben. Ich kann anderen Menschen eine Freude machen, sie auch wertschätzen. Du schaust zu diesem Garten, du möchtest nicht, dass da irgendwelche Menschen reinkommen und den zertrampeln oder einfach deine Früchte abreißen und fortwerfen. Du spürst, das ist mein Garten, hier bin ich wohl, hier kann ich auch Grenzen setzen und sagen, hey, hey, halt, vorsichtig mit meinem Garten. Wenn du deinen Garten nicht wertschätzt und keinen Wert in diesem siehst, ziehst, dann investierst du dich nicht da rein, dann verkümmert er. Er gibt keine Früchte, kein Gemüse, er sieht nicht schön aus. Und dann siehst du den Wert nicht, aber du hast auch gar nichts, was du weitergeben kannst. Also wenn wir uns selber Wert beimessen und wissen, dass wir Wert haben, dann können wir gesunde Grenzen setzen. Eine kraftvolle Person kennt ihre Grenzen und kennt die Grenzen von den anderen Gärten. Dann habe ich auch nicht erhöhte Erwartungen oder lasse mich auch nicht drängen und in meinen Garten reintrampeln. Dann pflegen wir miteinander ehrvolle, einen ehrvollen Umgang und Beziehungen, die einander beschenken. Der dritte Punkt Als kraftvolle Person suche ich das Verbindende in Beziehungen und das Miteinander. Hier habe ich auch noch, genau, ich liebe dich. Ich mich auch. Da haben wir ja schon wieder was gemeinsam. <lacht> Hast du gewusst, dass in jeder Beziehung immer zwei Ziele herrschen? Entweder zu verbinden oder zu trennen. Und das kann innerhalb von Sekunden geschehen. Wenn ich zum Beispiel nörgele. Das heißt, ja, das versteht man das auf Hochdeutsch? Genau, wenn ich nörgele, unzufrieden bin und da, 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 nichts ist gut, dann könnt ihr euch vorstellen, das hat einen trennenden Effekt auf meine Beziehung. Das ist ja nicht eine konstruktive Kritik, sondern eben nörgeln. Da verbinde ich nichts. Nein, jetzt hat die meinen Geburtstag vergessen. Das glaube ich nicht. Ich habe extra freigenommen an ihrem Geburtstag, habe ein Geschenk gekauft, bin vorbeigegangen und sie vergisst mich einfach. Diese Aussage und auch die Erwartung dahinter sind nicht verbindend. Sie sind trennend für diese Beziehung. Und ich kann es noch ganz gut verschlimmern, wenn ich das ganz vielen Menschen weitererzähle. Auch wenn die Person das nie gehört hat, ist es für die Beziehung trennend? Als kraftvolle Person kann ich es ganz einfach machen, wenn ich das verbinden möchte. Ich gehe hin und sage, hey, es hat mich im Fall verletzt, dass du meinen Geburtstag völlig vergessen. Vielleicht sagt dann die Person, ach nein, das tut mir so leid. Ich war krank, ich habe gar nicht daran gedacht. Und schon ist die Beziehung verbunden und kraftvoll. Ich sehe von mir selber weg... Und ich suche das Verbindende und das Gemeinsame in der Beziehung. Wir sehen das auch in einem Beispiel von Jesu Leben. Besonders kommt das heraus, als Jesus Petrus nach der Auferstehung begegnet ist. Kurz zuvor haben alle Jünger Jesus allein gelassen und Petrus hat Jesus dreimal verraten. Ich denke, er kennt die Geschichte. Er hat dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Etwas Trennenderes gibt es wahrscheinlich gar nicht. Er fühlte sich sicher auch so und als Versager und er hat nicht zu Jesus gestanden, wo er ihn doch so liebt. Petrus geht wieder fischen. Er hat wieder das gemacht, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und da taucht Jesus plötzlich auf am Strand. Als Petrus ihn erkennt, springt er sofort aus dem Wasser und schwimmt zu ihm. Ich stelle mir vor, dass sich Petrus immer noch sehr schlecht gefühlt hat. Er hat nämlich Jesus auch nicht darauf angesprochen. Er hatte sicher noch, es war ihm wahrscheinlich peinlich, ein ungutes Gefühl. Da fragt Jesus Petrus dreimal. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Ja, sicher liebe ich dich, Jesus, hat Petrus geantwortet. Und Jesus sagte, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Ich vertraue dir noch immer. Ich glaube noch immer an dich. Er suchte das Miteinander, er hat die Beziehung wieder verbunden und das, das, ähm, das Trennende überwunden. Ich finde das ein schönes Beispiel. Wie reagiere ich, wenn mich Menschen enttäuschen? Wenn ich verletzt werde? Suche ich zu verbinden oder bleibe ich trennend? Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe im Deutschen ist ja so ein Wort, man kann es für ganz vieles gebrauchen. Aber hier in dieser Bibelstelle ist das Wort Liebe ein ganz bestimmtes Wort. Es ist das Wort Agape. Das ist nicht einfach so eine menschliche Wohlfühlliebe. Das ist eigentlich eine göttliche Liebe. Das ist die Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Diese agape -Liebe ist beschrieben oder definiert als eine bedingungslose Liebe, als eine einseitige Liebe, als eine befreiende Liebe auf den anderen zentriert und willentlich. Es hat etwas mit unseren Entscheidungen zu tun. Diese Liebe, die hier beschrieben ist, diese Agapeliebe, ist genau das, was wir als kraftvolle Personen leben und das kraftvolle Beziehungen ermöglicht. Ich habe mir das so vorgestellt mit einer Sportart. Das ist jetzt die neue himmlische Sportart, und zwar, wenn ich die liebe Wertschätzung, die ich den Menschen weitergeben möchte, wie mit einem Pfeil oder einem Pfeilbogen vergleiche. Ich nehme einen Pfeil, ich ziele und ich schieße und treffe. Es ist einseitig. Ich warte nicht, bis mal ein Pfeil kommt. Ich erwarte aber auch nicht, dass dieser Pfeil zurückkommt, weil der Pfeilbogen, der Pfeil hat ein Ziel von hier nach dort. Es ist nicht ein Tennis oder Ping-Pong, ein bisschen nett, du, ich bin ein bisschen nett, ich helfe dir ein bisschen, du hilfst mir ein bisschen, wir verstehen uns so gut. Das hat Jesus auch in der Bibel erwähnt, dass das alle Menschen können. Aber ich kann mich für die Liebe entscheiden, dass ich meinen Teil dazu beitrage, ich habe mich gefragt, mit all diesen Themen, die ich hier jetzt angeschnitten habe, wie kann ich denn einen ersten Schritt mal gehen? Wo kann ich denn anfangen? Wie kann ich von mir selber wegsehen und den anderen sehen und aufwerten? Da brauchen wir Gott und den Heiligen Geist. Das ist klar. Ich möchte euch aber hier ein Video zeigen, und zwar ist es ein sehr altes Video, ihr werdet es sehen, nicht ganz so modern, aber es bringt den Kern auf den Punkt, finde ich. Und da es in Englisch ist, wird Mario simultan dazu übersetzen. Es ist nicht so viel Text. Ähm, genau, und dann kann ich sagen, Film ab.
0: Hm. Dieser Junge, right jedes Mal, wenn ich Man, losfahre, ist er mir im Weg. So Jemand müsste mal mit seinen Eltern sprechen, falls sie überhaupt zu Hause sind. Was ist mit dem Verkehr Every los? An dieser Kreuzung stehe ich jeden Tag im Stau. Ich hasse diese Straße. Oh, oh da hat es einen. Als <lacht> 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 wäre ich nicht mal hier. Great lady. Super. Die Prinzessin des Parkplatzes. To be tu so, als würdest du mich nicht mal sehen. Ach, oh. ah. das ist ein Witz. Ist unglaublich. Es ja, ist langsam Zeit. Was nehme ich bloß? Problem. Äh. Hey, ja, sicher ist es kein Problem. Denkst du, dass alle dir zu Füßen liegen? Äh, ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Klar, 2,85. Es kann einen Moment dauern, wir haben gerade viele Bestellungen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Großartig. Großartig für mich. Unbelievable. Unglaublich. What? Was? What? What is... What? Was ist denn das? How world? In aller Welt. Sie vermeidet Beziehungen aus Angst vor Schmerzen. Er ist mit dem What? Leben unzufrieden. Sie sucht well, den Sinn des Lebens. I, er hat nie that? wahre Freundschaft erlebt. Er hat kürzlich seine oh, Arbeit verloren. Was kann ich da well? schon tun? Er kämpft mit I can't, I can't Ich schaffe das out nicht. Ich muss raus hier. Hey, er braucht einfach eine Umarmung. Sie hat zwei Jobs, um ihre Kinder zu ernähren. Sie trauert um ihre beste Freundin. Sie hat Kraft mit ihrem Ehemann. Er könnte wirklich eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Sie ist vor drei Tagen zu Hause abgehauen. einfach jemanden, der sich um ihn kümmert. Hey, buddy. hey Junge, komm mal her. Hey, Verstehst du's?
1: Das Video hat mich irgendwie berührt, obwohl es ein alter Film ist, aber ähm, ich habe mich darin wiedererkannt, in meinem Alltag, im Stress, wie man so schnell nur sich selber sieht und alle anderen, die was da machen. Und ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, in dem ich wirklich frage, wie kann ich von mir wegsehen und wie kann ich mit Gottes Hilfe Den anderen sehen, das ist eine 3D-Brille, jetzt sehe ich euch, in 3D. Den anderen sehen, mit Gottes Augen ihn ermutigen, aufwerten. Ich bin sehr inspiriert worden von einer sieben Tages-Herausforderung, Challenge, die ich online gemacht habe. Es war auch von John C. Maxwell. Er hat ein Buch herausgebracht, das hieß oder heißt Intentional Living: A Life That Matters, also absichtlich bewusstes Leben, einen Unterschied machen. Und da bekam ich jeden Tag eine kurze Videobotschaft, was ich am nächsten Tag machen soll, um Menschen aufzuwerten. War zum Beispiel bewusst Zeit verbringen mit jemand aus der Familie ähm, und danach diese Person sagen, wie wertvoll sie ist, oder jemandem helfen, bevor man gefragt wird. So, so ganz einfache Aufgaben. Aber ich sage euch, es hat meinen Tag verändert. Ich bin mit einem bewussten Ziel, mit etwas rausgegangen und habe diese Person gesucht und sehr tolle Erfahrungen gemacht. Seither nehme ich mir jeden Morgen Zeit und überlege, welche Personen treffe ich heute. Meine Tochter, mein Mann, habe ich einen Arzttermin, habe ich ein Mentoring, ein Gespräch und ich frage Gott ganz kurz, einer dieser Personen, was kann ich heute tun, um diese Person aufzuwerten? Eine Tat, ein Wort, etwas mitbringen und ich erlebe ganz viel Ermutigendes. Und so möchte ich euch heute wirklich auch ganz praktisch einladen. Vielleicht ist das eine Art, die zu dir spricht, dich am Morgen zu über, dir am Morgen zu überlegen, Gott, welcher Mensch soll ich heute ermutigen? Einen ersten Schritt auf ihn zugehen. Das müssen nicht nur Menschen sein, die wir nicht gut kennen. Das kann sein, dass du deinem Mann oder deine Frau ein Essen kochst, das er liebt, und danach sagst, ich habe es für dich getan, weil ich weiß, dass du das schätzt. Oder Zeit verbringen mit deiner Tochter oder einer Verkäuferin ein liebes Wort oder ein Geschenk mitbringen. Lasst uns zusammen kraftvolle Menschen sein die nicht dem Gegenüber oder der Situation die Verantwortung geben, sondern selber Verantwortung übernehmen und einen ersten Schritt tun. Lasst uns aus dem Wert heraus, den wir in Gott haben, leben und den Nächsten aufwerten. Lasst uns in unserem Verhalten einander gegenüber das Miteinander suchen, das Verbindende. Und vielleicht können wir uns jetzt einfach eine kurze Zeit schnell Besinnen, Beziehungen, die ihr persönlich habt, durch den Kopf gehen lassen und einfach Gott fragen, was er dir heute sagen möchte. Vielleicht kommt eine Beziehung dir in den Sinn oder mehrere. Nehmen wir uns jetzt kurz Zeit und Herr, ich bitte dich einfach, dass die Beziehungen, dass du zu uns sprichst, wo stehen wir? Wo können wir einen ersten Schritt tun? Jesus, ich bitte dich, dass wir kraftvolle Menschen sein dürfen, die den ersten Schritt machen, unabhängig vom Gegenüber. Dass wir gerade auch in Beziehungen, die vielleicht kaputt sind oder getrennt, dass wir einen ersten Schritt machen können auf diese Person zu. Ich bitte dich, gib uns den Mut und die Kraft, uns völlig von dir abhängig zu wissen. Nicht von Menschen zu erwarten, dass sie uns glücklich machen. Und zeig uns immer wieder unseren Wert, den wir in dir haben, damit wir überhaupt geben können. Damit wir andere Menschen aufwerten können. Und ich bitte dich jetzt einfach für diese Woche, dass wir ermutigende Erlebnisse haben dürfen. Dass wir selber bereichert werden, indem wir den ersten Schritt tun. Amen. Du bist freigesetzt, dich selber zu managen. Zwei kraftvolle Personen, die aufeinandertreffen, erleben kraftvolle Beziehungen. Und das Beste kommt am Schluss. Im Johannes 13,35 steht, an eurer Liebe, und hier ist wieder Agape gemeint, füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So möchte ich euch einfach segnen, so möchte ich euch segnen für diese Woche. Und falls ihr jetzt gemerkt habt, dass etwas in euch angeklungen ange ist oder auch eine Beziehung, die ganz schwierig ist, oder dass ihr ja, Gedanken hattet, ich, dass ihr Hilfe braucht, dann möchte ich euch auch, auch ermutigen, wir haben in der Vineyard Bern, Sozo, wir haben Seelsorge, wir haben auch jetzt Kleingruppen nach Maß, die sich mit Beziehungen auseinandersetzen oder wie man kraftvoll leben kann. Schaut einfach auf der Homepage rein und denkt daran, wir möchten zusammen wachsen und zusammen einen Weg gehen, damit wir kraftvoll werden. Und die Welt erkennt an uns, dass wir Gott haben. Amen.